0: calles inigualables el silencio en la espera de la sala la oscuridad en los asientos el brillo en la pantalla porque no importa cuántas pantallas tengamos dentro de casa
1: nada iguala la experiencia de compartir una de ellas con un grupo de desconocidos
0: De Retinas de, de, de Retinas De Retinas
1: Bienvenidos a su cabina cinematográfica Esto es De Retinas Mi nombre es Rafael Paz y les doy una cordial bienvenida Aquí a Resistencia Modulada y a Radio NAM En el 96.1 de FM Vamos a estar hablando de cine Hasta las 10 de la noche, bueno un poco antes Porque ya hay una pauta para que ustedes decidan por quién votar, Jorge. No te voy a preguntar porque eres funcionario público. No puedes no, decirlo no, no, al aire. No, no, no puedo pero me da mucho gusto que estés aquí. Pero ya sabemos cuál es la ruta. <risa> eh, muchas gracias. No, gracias a ti, Rafael. Buenas noches. buenas noches a todos. Gracias al, 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 al genio de la mercadotecnia que se le ocurrió ese eslogan. Eh, no, mira, la, la cosa es que yo nunca dije que, cuál ruta. Pero es aplicable a cualquier otro. O sea. Sí sí sí. sí, 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 o sea, sí, eso, sí. Y sigue siendo ambiguo, sigue siendo ambiguo le mandamos un abrazo a todos los que nos están escuchando hoy vamos a estar hablando de lo que vimos en el Festival Mórbido la decimosexta edición que empezó hace prácticamente 15 días y que terminó el pasado domingo vamos a hacer un pequeño resumen porque bueno creemos que hubo cosas interesantes que tienen que anotar en su libreta y no perderse en cuanto la vean en el streaming o en algún otro lugar donde tengan que checar sus privilegios <risa> Eh, para eso vamos a, a estar hablando con Nicolás Ruiz, que ya está aquí con nosotros. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Nico, me da mucho gusto porque creo que hemos compartido muchos programas. Sí. Pero nunca la cabina. No,
2: nunca la cabina. Y de hecho, o sea, nunca había venido de Retinas. Qué chido estar con ustedes. Me emociona muchísimo. Y, y nada, está bueno. Tampoco conocía Radio Nam. Está, está muy increíble. Está este bonito. Edificio sí, laberíntico. Es bonito ah, sí. Estuve a punto de perderme. Gracias gracias a quien. No es el primer invitado. Me, aunque que creo pidió. que los
1: peores han llegado a Radio Entonces, te fue ah, bien. Sí, eso,
2: sí, sí, sí.
3: Hay invitados Te, que todavía no han podido salir. Que no han salido,
2: siguen en las mazmorras ahí. Uh -huh, sí. <risa> <risa> bueno. Donde eh, la ruta no pero, es... Pero no, ya, ya, ya. antes de
1: meternos de <risa> lleno al Festival Mórbido, pues la semana pasada tuvimos que repetir un programa por circunstancias excepcionales, el día que venga a los Ollas de la Vega que él se las platique, y tuvimos eso, que pasar la colaboración de todos... Los, la primera semana de todos los meses de, con nuestro lector cinéfago favorito, con Praxedis Raso que ya está en la línea. Praxedis, ¿cómo estás? No está en la línea. ¿O oh, sí? No, al parecer no está en la línea. Bueno, Praxedis, como ya saben, viene a hablar de, de libros. No sé si nos... ¿Ya nos escuchas, Prax? Aquí estoy, Rafa. Es...
0: Eh, feliz de estar con ustedes otra vez después de, de su gira que se le la echaron larga. Oye, yo pensé que ya no volvían.
1: No, sí, 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 sí.
0: Iban a dejar el automático, el, el, el piloto automático, incluso jugaron con mi corazón.
1: No, por eso estamos hoy resarciendo eh, la pausa, Prax, para que
0: Gracias. nos cuentes
1: qué, no solo qué libros elegiste para este mes, sino qué pan dulce va con cada lectura.
0: Acuérdate, no se te puede olvidar
1: cómo hay que acompañar. No, no, no.
0: Eso. no, no, no aquí ya, yo, yo ya estoy pensando seriamente en cambiar hacia la repostería. Ya, Tú. Y, y, y de retinas, y por supuesto el, el, el silencio atronador de Jorge Negrete homónimo de señor de señores <ríe> el, del el señor de, 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 de del Rancho Grande me, me han hecho pensar oye y si lo mío es la repostería porque de pronto ya hasta me pongo a investigar y hoy tenemos repostería fina Argentina eso son dos libros argentinos, fíjate que yo, yo soy el primero que se traiciona, ¿no? Es como debe ser, como debe ser que se auto se autosabotea, porque si no, no me siento a gusto. Yo dije que se iban a hablar de libros mexicanos, eh, y, y de pronto me cayeron en la mano dos grandes panes argentinos. Un vigilante, que es una especie de bigote, de, de ¿se acuerdan de de, de, de nuestro equivalente a, al rollo... Eh, un chocolatín de, de, Como un chocolatín, pero no va relleno Es un chocolatín sin relleno Lo cual puede ser también eh, No un no grato El Vigilante es un, un libro genial eh, que, de, Dedicado a Raúl Perrone Publicado por la editorial Acatone Un libro colectivo Un libro colectivo que además debe llamarse cuando se trata de Perrone, ya saben cómo es la el asunto. Debe llamarse Mi Mundo Privado. Y Mi Mundo Privado, linda, entre una entrevista autobiográfica con Silvina Pachelo, una periodista eh, que, que se inicia medio en, el, en la onda de la crítica de cine, pero se dedica a seguir a Perrone como un poco lo hizo se acuerdan de Bogdanovich con Orson Welles, una temporada de, de, ¿Fue de filmación. Hoste. Ajá, fue su pegoste, una temporada de filmación, y le saca lo que lo que, no se, lo que no se imagina el perrone, ¿no? Un cineasta que ya sabemos que siempre es algo singular, que es alguien que, que no tiene tiempo para dar entrevistas porque tiene que hacer su película 358.
1: Un hombre siempre eh. interesante de decir
0: muy interesante, como su cine, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, y está, eh, le, le pregunta de todo, lo encuera, es, eso es quizá lo más satisfactorio de este vigilante de, de, de repostería argentina, que encuera a Raúl Perrone, por si fuera poco, luego lo acompañan en ese encueramiento, ese striptease que le hace en entrevista eh, Silvina Pachelo, Roger Cosa, Oscar Cuervo, Gabriela Orqueda, Luis Frank y Hernán Sassi, también gente que está de, de, desde hace mucho tiempo dándole duro a la, a la crítica de cine y hacen una especie de, de número monográfico muy interesante, en serio, sobre, sobre una filmografía, pues ojo, que no es fácil que nos llegue, ojo, no es fácil que de pronto podamos tener a la mano, a pesar de una retrospectiva en Cineteca, y a pesar de una retrospectiva, eh, una, una, una muestra en Ficunam, de los primeros Ficunames, o ¿no? de los mitades Ficunames, ya no sé cuánto fue el primero. Uh -huh. sí eh, y, y, que, y claro, viene acompañado de algo espectacular, que para variar, son libros, los dos, este vigilante de repostería, como el otro que les traigo, que es un un huevo frito también de repostería, este sí con, con relleno, que es el de Ernesto Vaca, son libros que solo se consiguen en Argentina, pero que quiso, pero que quiso el destino que, que México fuera su uno, una de sus sedes, y se pueden conseguir acá, particularmente de este, de este virote de vigilante, mi mundo privado, se presenta en Cineteca Nacional el la noche perdón, lo tenía aquí anotado la noche del 11 de diciembre a las 18 horas la tarde del 11 de diciembre en Cineteca Nacional no dejen de acudir, vamos a vamos a volver a enviarles la invitación para que vayan, pero se presenta y trae algunos ejemplares contaditos para para distribuirse, es sensacional porque incluye fotogramas porque incluye graffiti sabemos que Raúl Perrone es, es un dibujante entonces todo el libro está también eh, tiene vaciado eh, eh, manuscritos y plástica, manuscritos que se acercan a la plástica y está de lujo a pesar de su de su ligereza es resulta ser un objetito de, de casa eh, este perro es, es es un perro al que hay que cazar no un perro de casa Oye ¿no? Prax antes
1: antes de seguir qué día va a ser la presentación para los que quieran ir por su y libro 18... de perrone?
0: Perdón, a las 18 horas, 11 de diciembre. Es. Lunes, 11 de diciembre.
1: ¿Cuál era la otra sorpresa? O era, ¿no?
0: Y la otra ah, sorpresa, sí. el, el, el otro bizcochito que les traigo, que es un huevo frito, son los Cinema Sutras de Ernesto Vaca. Aquí sí, mientras que el mundo privado de Perrone se trataba de una editorial, pues, digamos, consolidada en el mundo del, del libro independiente. Eh, de arte, de, de, de búsquedas acá sí estamos frente a los cinema, eh, con los cinemas sutras de Ernesto Vaca estamos frente a una edición personal que se ya se presentó en México eh, 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 hace hace un año y, y, y en donde se nos se nos manda al, al origen, al hipotálamo del, del cine experimental desde la perspectiva de un cineasta pues que está suelto desde hace muchos años en ese, en ese rubro, ¿no? Dedicado, fíjense en la exquisitez de este huevo frito argentino, dedicado a Bruce Lee, quien me le enseñó el camino en las tardes de sábados de superacción. Qué todo todo el tiempo, eh, los cinemazupras son una especie de, de anotaciones, de acotaciones, de intenciones, de perversiones, que, que, que de pocas líneas que van acompañando a ernesto vaca este maestro del, del, del cine experimental allá en argentina eh, en, en, en su creación y tenemos cosas aquí sí puedo pues me voy a dar el lujo de leer algo porque son brevedades son una especie de, de grandes ráfagas que le llegan a ernesto durante los rodajes y los compiló y los compiló y así como la dedicatoria está esta el cine es un presente continuo, es un tiempo que se espiraliza dentro de otro. El film se condensa en movimientos de luz, unas que se abren siempre sobre nuestras cabezas. Y, y, y cosas así, eh, eh, imágenes así que nos llevan de la mano de fantasías que seguramente hemos tenido en este sentido, tanto en Mi Mundo Privado de Raúl Perrone como Cinema Sutras de Ernesto Vaca serán dos libros que nos acompañen en, en una búsqueda eh, más bien de, de pensamiento, de, de, de agridulce pensamiento, de, de una como si nos, nos, nos sentáramos, como si eligiéramos sentarnos en la butaca más incómoda del cine solo para poner más atención a nuestra postura y al mismo tiempo a la película. Esos son este par de reposteros panes de esta noche. Verdaderamente
1: estabas Oye. inspirado para que se...
0: ¿verdad? ¿Verdad? Bonito, ¿verdad? Bonito. Una emoción bonita. Dos rarezas, un cinema sutras, lo pueden encontrar eh, si buscan a Ernesto Vaca. Pueden, pueden también transformarse en, en, en alguien que simplemente quede buscándose y que también tiene algo de encanto ser ese... E -e ese buscador de libros, y mi mundo privado, acuérdense, se, est se estrena, ¿sí? Se estrena, se presenta en la Cineteca el lunes 11 de diciembre a las 18 horas, en alguna sala que ya estaremos informando, que no, aún no está confirmada, y en cualquier caso, eh, los dos libros argentinos son un agasajo para esta sección, para esta de Retinas Lectora, que, nos, que, que hemos estado tratando de construir en la bibliopatía eterna.
1: Pues Praxis, muchas gracias por habernos soltado estas dos recomendaciones internacionales y nos escuchamos la primera semana de diciembre para la última recomendación bibliográfica de este año.
0: Con una gran sorpresa, ¿no? Este caso, y cerramos navideñamente con, con invitadas, sí,
1: sí, sí. Perfecto, muchas gracias Praxis, bye. Nos vemos. Gracias Prax. Nosotros vamos a ir a un breve corte musical, vamos a escuchar música de Paul McCartney porque fue la razón por la que tardamos mucho en llegar a esta cabina le mandamos un abrazo a Sir Paul, nos mandó disculpas porque no puede escuchar hoy el programa pero dice que se pone al corriente después, Jorge, ¿estás de acuerdo? No, totalmente de acuerdo, no pasa nada Y también antes de ir al corte, muchas gracias a Mauricio Orduña que está hoy en la producción a Emanuel Silva en los controles Alba Martínez en continuidad y a todo el equipo de Radio que hace posible la transmisión de este programa les recuerdo también que nos pueden contactar en Twitter en arroba y en Facebook como Resistencia Modula Regresamos
0: yeah, yeah, yeah retinas.
1: Acabamos de escuchar Maybe I'm Amazed con Paul McCartney, que, como decíamos, está tocando en el Foro Sol. Le mandamos un saludo a todas las mamis y los papis que fueron al concierto. Y a los que no se identifican como tal también. Es lo de menos. Eh, como decíamos al inicio del programa, vamos a estar hablando de algunas películas que vimos en la decimosexta edición del festival. Mórbido y está aquí Nico Ruiz, ¿Qué onda, qué onda? de Televisa, revista <risas> Nexos, no Código Radio. Visa, sí,
2: no empieza no nos no hace peor la imagen. <ríe>
1: no, no, bueno, no pasa nada. Aquí los muchachos son de la Ibero y mira, no les da pena. Entonces, eh, pues bueno, vamos que, a estar, Me, justo, me siento mejor, <ríe> <risa> Eligiendo películas que vimos en
2: Mórbido Y como eres el invitado, Nico, pues te toca iniciar ¿Empezar? la ronda.
1: Sí, sí, sí. Por favor.
2: Sí. Ok, pues yo creo que me gustaría empezar con una rareza. Eh... Realiza en muchos sentidos, no sé si la vieron, la de She's Conan, la última no, de Bertrand Mandico. Bertrand Mandico. No, pero siento que si has visto una, has visto todas. Es que un poco sí, un poco sí, un poco sí, totalmente. La neta, la neta... Eh, entiendo aquí que estoy alargando mi placer cerebral con los franceses este Bertrand Mandico o sea desde los niños salvajes y todo eso tiene esta cosa como demasiado cerebral demasiado autoconsciente de su propio delirio y eso y de repente tiene momentos que pues, son o sea que francamente disfruto eh, en su pasada película, la de, ¿cómo se llama? After Blue. Este, menos, porque sí es así, me pareció como medio insoportable de ver. Eh, pero en, en Los Niños Terribles sí tenía de repente estos momentos en donde, por más que sí está haciendo una cosa hiper cerebral, hiper intelectualizada, hiper reprotegida, políticamente correcta, lo que sea que esté tratando de hacer, de repente tenía unos momentos que me parecían como francamente interesantes y poéticos y locos. Eh, y en esta estuvo chido, porque de nuevo... Llegué eso, sabiendo eso, pensando como a ver cómo va a estar este asunto, y resultó ser algo que me, me sorprendió bastante, no nada más porque narrativamente es bien interesante reconstruir la historia de, de, del, del bárbaro, de Conan, este, no tanto por cambiarle de sexo, sino por mostrar esta idea como muy clásica de la antropología francesa de como la barbarie no es algo que dejemos en el pasado y hacer un poco un juego con la repetición de la barbarie, pero incluso en la forma de representar el cine, que ya estaba bastante juguetona, en la manera en que creamos arte y nos comemos entre nosotros, tratando de decir quién es el más puro artista, quién está recibiendo menos, y sí, te estabas es... prolongando. ¿no? Sí, 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 un poco, tal vez, tal vez, tal vez. Pero, pero bueno, esta, neta, se me hizo al mismo tiempo como muy divertido, y tiene como esta cosa inocente, y es... se sabe que es inteligente, pero se burla un poco de ella misma... No sé, fue la que yo creo que más he disfrutado de Mandico. Este, que no es que las otras las haya disfrutado particularmente, este, pero, pero fue, fue, un, fue como un hallazgo bastante interesante. Y la otra cosa es que eh, de, desde Los Niños Terribles no me había tocado una de Mandico que me pareciera tan realmente cachonda. Sí es, o sea, sí tiene unos momentos visualmente muy sensuales que no tienen nada que ver con los cuerpos, sino como con una sensación general lúbrica de la película que está bien chido, o sea, como verdaderamente físico. Y pues nada, sí incomodó a la sala y se puso chido y me gustó. <risa> la pasé muy bien, o sea, ya sabes a lo que vas, pero, pero sí es la que más me ha gustado, yo creo, de Mandico.
1: Esa no, esa no te la has topado, Jorge.
3: No, no, la verdad es que este sí <risa> te entiendo. Exacto. O sea, con, con Mandico la, um... Con reservas. Creo que es con reservas. No dudo que en algún. O sea, no dudo que, evidentemente. Es un poco como ese prejuicio que de repente hay con ciertos cineastas como. A mí me pasaba mucho, por ejemplo, con Gaspar Noé, ¿no? Que llegó un punto en el que ya <risa> a mí me después, sigue pasando. Es que, justo. Es que, fíjate. <risa> después, de, después de Love dije, güey, ya, o sea, voy a ver exactamente cómo es. Pero bueno, es, sí, la última, sí. Misma. Sí, sí. Y. Sí, sí, uh, sí, 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 sí. No la he visto. La de Ajá, pero después vi Climax y dije, ah, bueno. Ahí no, hay algo no, de, no, perdón, la de. La de, la de Darío Argento.
2: La de, la de Darío Argento.
3: De, ah, no, no, bueno. Vortex. Vortex, Vortex no, eso, sí, Vortex, perdón. Sí bueno, Vortex es otra cosa Pero justo, o sea, como de repente Dejar un poco de lado esos prejuicios Respecto a este a, es, es, Ya sé qué película voy a ver O ya sé qué es lo que va a pasar También creo que es saludable dejarlo de lado Y a veces simplemente como Entra en el entrar en esta parte en la que el cineasta pues de una u otra forma no se va a estar como repitiendo tampoco va es fácil que caiga en esa complacencia y pues por lo que comentas de la película pues parece ser que no es así aunque digo creo que parte justo del tema es como que la, la mercadotecnia festivalera también la vende así
2: es o que sea, sí como de, es
3: que ah, mira te gusta de verdad mandico pues mira aquí tenemos otra película de verdad y mandico y que la venden mucho sobre su desde justo, que estás
2: entrando te dicen eso es como te gusta o no te gusta y es como ay, Mal, o sea, deja, a eso venía. Que a, eso venías, ¿no? solo, a eso
3: ¿no? venía. A eso, eso venía. Y sí. que se maneje un poco sobre ese sobre el gimmick de. Este, ah, le cambiamos el sexo a Conan. Sí, pero sí. como dices, es. Al parecer hay como todo un discurso ahí sobre el arte que tiene como mucho, mucho interés.
2: Pues como que se burla de sí mismo. Entonces, o sea, siempre está como esta cosa medio paternalista de, de Mandico. Pero aquí al final sí tiene una cosita, como una burla de sí mismo que está. Está, está interesante, te digo me, me gustó mucho más que las otras, pero si sí es la misma cosa, o sea, acá no te esperes como un vortex exacto ah bueno, entonces sigo esperando sí.
1: bueno, nada más eh, Shisa Conan, She's, de She's Bertrand, Conan. esa es la primera lección y como Jorge no la viste tiene, te toca seguir la ronda
3: este, bueno uh, yo creo que voy a voy a empezar con una película mexicana creo que es la única que está no, no, pero eh, sí ya sé cuál Okay, sí, bueno, <risa> este Sé que la película no gustó mucho a muchos colegas. este me gustó. Sí, pero eh, también platiqué con algunos que estaban como muy, muy decepcionados. Y este justo antes de ver sí, la bueno, película, la prensa se la vive
2: decepcionada.
3: Bueno, eh, sí, es pero ya no sé si sí de sí
2: mismo. Que es muy rara la palabra decepción, así. Porque no, no, no sé cuál es, cuál es la esperanza. No, no sé.
1: Eh, creo que es la misma trampa de todos de si no es lo que yo quiero no Si sí, no es lo que yo quiero exacto pero eso son las trampas del ego rafa sí 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 que, pero mira aquí tenemos un psicólogo en la sala jorge cinco consejos para combatir el ego cinco consejos para no decepcionarte como crítico eso es únicamente en consulta Vamos a, hay que hacer un sitio que Se diga, cobra Rafa. asuntos de psicólogos. Sí, sí, sí asuntos de psicólogos. Llame usted sobre sus decepciones fílmicas. No, pero bueno, imagino... Esos es son es incurable. Eso. Imagino ese que es estás un... hablando de sí. desaparecer por completo. Ah, exactamente. De, del señor Enaine. ¿no? Uh -huh. Lindo texto escribiste sobre eso. Ah, muchas gracias. Me gustó, sí. Pues, y en efecto creo que la prensa está equivocada.
3: Pues, mira, a lo mejor... Creo que más que equivocado, a mí lo que me gustaría leer no, 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 los, los argumentos, los échalo. argumentos, eso. Y aquí, en el caso de esta película, me sorprende mucho que, sobre todo, como la, la diversidad como temática. Y también formal que existe, por ejemplo, en el cine de Naine, que viene, por ejemplo, de películas como este Tiempos Felices, Solteras, y de repente te suelta esto, y es justo ese tipo de versatilidad que pocas veces ves particularmente en el cine mexicano. Uh -huh. La, la historia es sobre un este sobre un fotoperiodista, este, que es interpretado por Harold Torres, que se dedica como justamente a este, ir a escenas de, de crimen, este, y pues tomar fotografías con un sentido estético como muy, muy elevado, lo cual obviamente le le generan los comentarios como más críticos de su este de su redactor, que le dice que se deje de joterías ¿no? Y que Ahora, se dedique a hacer algo práctico. Yo pues, quiero decir
1: que traje como tres meses en el mismo periódico de la película y los editores decían cosas más pesadas. Estuvo ah, leve, no,
3: no, no. Estuvo leve. Sí, sí, sí. creo que Porque le ahí nadie el... iba a
1: hacerse el artista, en efecto. No, o sea, no, no. Se la dejaron
3: barata. Se la ¿no? dejaron leve, sí, 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 sí. sí. Pero justamente como él tiene todas estas ambiciones artísticas de ser un poco como metínides y este, tener lugar en las grandes galerías y constantemente toparse con la frustración. Justo, fíjate, hablando de la de Mandico, ¿no? También de este, de no ser reconocido como un artista puro mm. y, este, <risa> y excelso. Este... Que quizá, digo,
1: yo sé que a veces pecamos de psicoanalistas a lo largo de las películas, pero va un poco con lo de Naime y las comedias románticas.
3: Podría ser una lectura ahí que le podríamos dar también a la película Digo, aunque creo que, no sé si esta sea, quizás sí, ¿eh? puede ser una forma de... Nine o sea, no digo que sea solo
1: eso, sino como... como sí, sí, el, sí yo, yo imagino que te encuentras un guión y dices, ah, hay algo con, con lo que conecto en esto A lo
3: mejor puede ser la parte de conectarse o la parte de como de legitimar un poco como el ejercicio cinematográfico ¿no? No, Ahí está, y bueno el caso es que Harold este va a una escena del crimen retrata un cuerpo en específico y después de ese de ese evento este empieza a desarrollar una enfermedad muy extraña empieza este, a perder el Los sentido sentidos. del gusto el sentido del olfato este, no es
1: covid muchachos no se no viven. no
3: ya ya se hizo la prueba no es covid y eh, hasta justamente gradualmente ir prendiendo todos y cada uno de los sentidos... ...y tratar de descubrir qué es lo que le está pasando. Hasta desaparecer por completo. Hasta exacto Exactamente. Y ahí es donde entra el título. Muy bien. Y, este pues sí, la película... Eh, ...a pesar de lo que uno podría pensar como que, ah, seguramente hay... ...si hay reminiscencias a Nightcrawler, por ejemplo, de Tony Gilroy... Mm -hmm. ...que es como muy... Eh, ...al principio a lo mejor como muy claro y uno podría pensar... ...ah, ya sé por dónde va a ir esto, ya sé como este, qué giro, qué, qué rumbo va a tomar... Eh, la verdad es que en Aine tiene como la... Tiene el ingenio como suficiente y, el, y sobre todo el oficio. Creo que el oficio que da el hecho de, como de trabajar en diferentes géneros y hacerlo con la misma dedicación, con la misma seriedad y con el mismo oficio es lo que te da justo como estas, estas herramientas como cineasta que te permiten funcionar en cualquier género. Algo que ya difícilmente ves como en el cine mexicano contemporáneo que muchos cineastas se enquistan únicamente en un tipo de película y que difícilmente salen de ahí. Entonces en eso efecto. que hace Naine me parece como valioso en ese sentido, aunque la película no es una película perfecta, tiene evidentemente sus este, sus deficiencias, pero dentro de todo me pareció este pues muy notable, particularmente en sí. el panorama y, actual. O
2: sea, puedes me... ¿eh? ¿Le pudiste echar el ojo? Sí, sí, la pude ver, y fue la primera que vi, y de hecho, o sea, justo leyendo, Jorge, pensaba en eso también, como lo de, lo de Nightcrawler, y es bien interesante que, al mismo tiempo que esta es una película, digamos, en ese sentido, buena leche, en comparación con otras mala leche, como algunas que supongo que vamos a mencionar por acá después, <risa> y este y, y la de Dan Gilroy, pero hay, hay algo interesante, o sea... La idea de Dan Gilroy es meterse como hasta la basura humana de un sistema mediático y, y, de, y del egoísmo propio y del protagonismo propio y también de esta esencia del voyeur, este pero ya con este filo de maldad perverso y... Y, y aquí en verdad es una como historia en donde un, un, un personaje egoísta se salva de su propio egoísmo y tiende a pensar como más allá de él a través de una experiencia espantosa y puede ser como una cosa como muy digamos muy esquemática en ese sentido pero lo hace, lo hace bastante bien y juega con los horizontes de expectativas justamente de una cosa como noir, de repente una cosa medio detectivesca, de repente mete ahí como estas cosas, sí, de los brujos en el poder y narcos satánicos y como toda una idea de brujería, pero a diferencia de la tentación de muchas películas como mexicanas contemporáneas, no voy a decir nada más, en donde se clavan como en estos elementos de la brujería, como si el punto de la brujería fuera mostrarte esos elementos en sí, no el poder como algo irreal, inmaterial, demasiado difícil de cernir, que es algo cinematográficamente muchísimo más interesante y luego cómo llega a esos efectos del Ay, poder, que se metió un chiflón no sí, sí. sí, 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 sí. <risa> luego, cómo llega a esos efectos del poder al, al final como formalmente con la película, es, es bastante bastante chido de ver y bastante arriesgado y eso, se echó a un género nuevo que es una mezcla de géneros y una mezcla de temas y se aventó con todo así pues sin paracaídas y al mismo tiempo que es una película que puede salir en salas y la gente la va a disfrutar mucho, o sea te la pasas re bien viéndola,
1: Oye, y va a salir y va a salir, y va salir, a salir, y va la salir. distribución
2: Sí, ahí está. Al, al final, sí hay, sí hay una cosa muy angustiante en el juego del sonido y de la imagen que es, que es bastante interesante. Sí, está, sí es, es, es interesante la peli.
1: Lo que platicábamos con Jorge, creo que también lo pusiste, lo que platicaba yo con Jorge, que creo que también salió en el texto y que es una idea que ya tenemos como un par de años mm. ahí mm -hmm. pateando, mm -hmm. es que las, o sea, las últimas películas mexicanas comerciales, digamos, mm -hmm. por poner una etiqueta un poco amplia, que han funcionado y que se nutren como de cosas extranjeras, funcionan precisamente porque trasladan esas cosas a nuestra como una, a nuestra realidad, ¿no? En este caso, uh -huh. muy en específico, no, no es gratuito que menciones el libro de los brujos del poder, porque el mismo Enaine dice sí. que fue ¿no? como fuente de inspiración. Y el que... Lo, lo mencionabas también con lo de Malvada, y lo platicamos aquí cuando, cuando hablábamos de la película de Cravioto, que creo que es lo que tú mencionas de la brujería ¿no? Que es, sí. son brujas extranjeras, sí. ¿no? son mm. rituales que no tienen mucho que ver con nosotros que tú dirías, bueno, nos, nos nutrimos de cosas de santería cubana sí, sí. o de santería de Sudamérica o algo así, oh, pero aún, aún así lo mexicano es un poquito más, un poquito diferente ¿no? sí. entonces el hecho de que en esta película en específico también hagan el esfuerzo por decir, bueno no solo es que el mercado de Sonora sea pintoresco Claro, uh -huh. sino que tiene como sus propios códigos claro. y tiene que funcionar como de, este, de esa forma porque hay alguien que está observando y, dice, y cual, cuando ves la película y dices, ah, claro es, como, es mi ciudad, es algo cercano y eso es lo que me parece hace funcionar muy bien. Este es mi país a desaparecer este es mi por gente. completo. Ajá.
2: Sí, que además es un poco eso, o sea, en vez de en vez de hacerte algo de, de, de realismo social muy evidente, o en vez de hacerte una alegoría como muy transparente, sí te está diciendo algo de nuestra paranoia sobre el poder, ¿no? Son mecanismos que no entendemos, que nunca vamos a entender, que vemos por las sombras y que en cualquier momento nos pueden hacer callarnos, quedarnos sordos, o bueno, ya desaparecer por completo.
0: <risa> Perdón, lo dije de nuevo, lo tenía que
2: decir de nuevo hace... <risa> No, no pero, pero, pero es, o sea, sí es interesante que no, no va a eso, ni siquiera apunta a eso, ni siquiera es política. Alguno, un, un, un crítico enojado, que luego mencionaré, pero... Que, no, 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 nombres, nombres, no, no, con nombres, ¿no? Con nombres, nada. No, pero ¿cómo se este, El Eric justamente me decía, ah. este Eric Ortiz, jugando, ¿no? Pero me decía... Ah, ¿te gustó Huesera o te gustó la película Pro Vida? ¿No? Y, y entiendo la, la mala leche de su comentario, perdón por utilizar la palabra mala leche demasiado hoy, pero entiendo, entiendo a lo que se refiere, pero no creo que venga para nada ahí, o sea, la, la idea de el niño y el salvarse al niño. No creo que el tono político de esta película sea algo como lo suficientemente serio para que se engrane en algo así, pero... Parece sí, sí, termina, ¿no? Pero parece algo totalmente más... A de a mí eso mí me porque,
1: parece... O sea, platicando la película con Leslie Solís, le mandamos un saludo. Sí. Eh, ella hizo Leslie? el mismo comentario. ¿Sí? Entonces, lo que, lo que discutíamos ese día, y mi argumento, es que creo que tiene que ver con el género mismo. Porque tú estás escribiendo un, un guión de, de horror, entonces... Y obviamente con... Sin culpar a nadie, sin señalar a nadie. Con la clase social que hace el cine en el país, ¿no? Totalmente. Entonces, obviamente, si alguien se sienta y dice, es digamos tradicional, ¿no? o, de nuevo no estoy tratando sí. de, de no estar a nadie, pero digamos que es, es de una eh, de una ven un poco más tradicional. Sí. Te sientas y dices, bueno, ¿qué haría un hombre eh, ir al límite? Claro poner en peligro a su familia, claro. En específico a sus hijos, ¿no? claro. uh -huh. Entonces creo que eso viene de ahí más que de una intención
2: Totalmente. de dar un mensaje pro vida o de cualquier otra cosa. Totalmente. Y en el asunto también como metafísico es la misma cosa, como trasciendes a través de tener hijos y tu descendencia. O sea, lo que sea. Uh -huh. O sea, lo puede, pero si sí es el mecanismo como social de si sí, es lo peor que te pueden hacer. Pero también es desaparecer realmente como sientes que te mueres menos si hay alguien más que vive, ¿no? Sí. Este y demás, pero, pero no, creo que es incidental, y justo nada más es como acabando eso, también creo que la, la, la alegoría política y todo eso no es tampoco tan cerrada para, pero ahí está sugerida y es divertida. Y a diferencia de como muchas películas, ni a ni nada, Exacto. no tiene nada de eso, pero en verdad sí puedes leer bastantes cosas interesantes ahí en medio, y también ese retrato que dices de la ciudad, y como, también dejándolo con un misterio, pues, que no se resuelva todo, que no, que no sea una aritmética Exacto. de horror, ¿no? Como, al brujo, le dije su nombre y se fue corriendo ya se guardó no lo o sea ahí sigue el mal es eterno no creo que ahorita
3: que lo que lo ponen en la mesa justo una de las cosas que más disfruté de la película es como justo esa carencia de solemnidad que totalmente hay. cómo totalmente. le pesa al cine mexicano es ser solemne difícil. y ser así abierto y claro <risa> bueno, más bien cerrado y solemne y este como muy Justo, muy, mucho más este, til, mucho más tirado como a la propaganda y al mensaje, y a lo mejor claro. un poco eso nos hemos acostumbrado a ver como espectadores. Saludos a quienes vieron una
2: vida. <risa> <risa> eh, justo <risa> Leslie
1: Solís se hizo presente y manda un mensaje que dice, tener y crear un hijo emocionalmente es desaparecer por completo, es la esencia de la paternidad. <risa> un abrazo, Leslie. Muy bien. Una reflexión. Sí. Y aprovechando sí. que ya estamos mandando saludos, Pablo Extinto, un saludo que nos está escuchando, también a Mar Heaven que ya está conectada, pregunta si va a venir Pablo Guisa, el eh, en este programa no va a venir, pero quizá próximamente lo invitemos.
2: Este, No sé si lo conozcan, pero es como una superestrella internacional, entonces... Es, sí, es, es
1: difícil. Es, uy, es, es
2: difícil. difícil. Tienes sí, que atraparlo sí, entre dos vuelos y tiene que transportar sí, toda sí, la tierra de sus <risa> ataúdes. La, tenemos la ventaja
1: de que es de noche. Sí, es al es menos horario. eso. Claro, veremos cómo, cómo invitar a Pablo, pero esta noche no no se va a aparecer. Eh, recuerden de todos modos que todos los martes de Radio Morbido, hay para que busquen. Claro. Terminando de retinas, no le cambien. Y antes de para cerrar esta ronda, yo quería elegir un documental para romper un poco ah, muy bien. Eh, la inercia. Eh, se llama Satan Wants You, es de dos directores, de, Steam, de Steve Adams y de Sean Odor. Eh, suenan un poco genéricos sus nombres, sí, sí. no los culpo, pero este documental es sobre el pánico satánico de los 80 y en específico de un libro que se llama Michelle Remembers, que es el que desata todo el asunto, sobre una mujer que asegura que un grupo de satánicos la secuestró siendo bebé, Joder. la estuvo maltratando muchos años, la sometió a sin número de vejaciones y gracias a la ayuda de un psiquiatra a través de la hipnosis es que estos recuerdos se Brotaron. recuperan y aparecen en un libro que se vuelve un bestseller, y se, es todo un fenómeno donde ya, y el psiquiatra aparecen en todos los programas que se les ocurran, dan entrevistas, y es cuando en los 80, eh, pues todo el mundo empieza a pensar que los satánicos están secuestrando bebés, están comiendo gente, están haciendo un sinnúmero de cosas, eh, incluyendo el asunto este de los muchachos de Memphis que culpan mm, de un asesinato claro. en el bosque. Eh, lo interesante del documental, eh, esto es solo, digamos, como una parte, ...es que posiblemente todo lo que recuerda Michelle... ...nunca pasó... <risa> y, ...y tiene que ver... ...con la ética de su psiquiatra... ...y la manera en que... ...pues se, se eligió... ...a los metaleros de ese entonces... Eh, ...porque se veían
2: raros... ...básicamente... qué chido, me, me hablaron muy bien de ese documental ...y no, no llegué a verlo, pero suena, suena bastante interesante eso...
1: ...y pues de eso se trata, creo que tú también le echaste el ojo... No, ...no lo pude ver. ...sugiero que le den una buscada, sobre todo... Pensando en que hace tres semanas hablamos de películas metaleras. Es un gran cierre para ese, digamos, para ese, para ese, ciclo. Para ese ciclo. Y pues eso, si sí les interesa ese cruce como de metal y de horror. Y sobre todo de los horrores reales, porque hasta ahorita creo que las otras dos películas son... Aunque se nutren de cierta realidad, no son no son cercanas a lo que sucede todos los días. esto sí, en específico si sí, son metaleros si se visten en enero y algún día los han visto en el metro, bueno... Es un poco culpa de Michelle.
2: Pero también se acuerda, o sea, y, y eso siguió como mucho tiempo, ¿no? Estaba en la famosa entrevista oh, de Marilyn David, Manson ¿sí? en Bowling for Columbine, ¿no? Uh, de Michael Moore. Claro, no, no, no te acerques a ese Sí, o sea, yo sé, pero 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 era interesante como todo el asunto de Marilyn Manson y todo, o sea, incluso la forma de venderse a sí mismo o de hacer uh -huh. lo que fuera, era un poco la, la cultura como del shock y de esta idea de... Hay, hay un coolness liberador rebelde en, en jugar eso porque en los 80 había sido como el los escándalos con todo ese asunto. No, es, es, todavía es la fecha. Todavía la fecha, sí, sí, sí claro. Tu música del diablo. ¿Todavía? Sí, todavía. Gloria Trevi al revés, ¿no? O sea, no black metal noruego, Gloria Trevi era la que debe, te hacía debe, debe, iglesias. Sí, debes
1: obedecer, debes obedecer. Se han perdido los valores porque los muchachos nuevos no tienen este, este tipo de cosas. ¿Les parece si escuchamos un minutito de otra canción de Paul McCartney? Ahora vamos a escuchar... ¿Directo Golden. desde el Foro Sol? Directo, no, no, no estaba muy caro. <risa> Platicamos he con Paul, de la pero tradición. estaba muy caro. Sí, Paul bueno. dijo
2: que le gustaría escuchar el programa, pero que no se toca en el Foro Sol y sobre todo, todos los días. había otras
1: estaciones más necesitadas. Además. Vamos a escuchar Golden Slumbers de los Beatles obviamente compuesta por Porna McCartney y regresamos aquí a The Retinas. The
0: Retinas
1: Ya estamos de regreso aquí en el 96.1 de FM, vamos a seguir hablando de las películas que vimos en la decimosexta edición del Mórbido Film Fest aquí con Nico Ruiz eh, Nico en la primera ronda recomendaste She Conan, Jorge Desaparecer por completo y yo el documental Satan Wants You y pues te toca iniciar otra vez esta ronda uh -huh. Nico ¿Cuál es tu segunda elección de la noche?
2: No no sé, está, estaba pensando como cuál sería... Yo creo que... Mira, va, vamos a aclarar, no vi tantas películas del Mórbido. Vi ocho este, de las que estaban en la programación. Me hubiera gustado ver más, pero pues por ahí me atacó una enfermedad. Este, <risa> la enfermedad del capitalismo, tuve que trabajar. No, no, en serio me enfermé y estaba como... Tuve fiebre y pues ni modo, no fue el último fin de semana. Pero otra que me pareció interesante... Porque también dentro de las que vi hay unas, tengo unos antichidos, pero bueno, de, de las que me parecieron interesantes, este la coreana de Sleep. No sé si la vieron. Sí, no, no la pude ver, sí tiene ganas, yo sí le eché el ojo. Ok, al, algo bastante bastante interesante de como este tipo de, de idea del horror doméstico, pero también en un juego que, si ya, o sea, es un juego un poco ya trillado de estar en el límite entre el terror psicológico Otra, y el que, terror sobrenatural, polide. ¿eh? De, la ah, del asunto de prohibido sí es cierto Vamos de nuevo a eso, ¿verdad? <risa> Estamos rondando los embarazos <risa> es, es que parece ¿Sí? chiste,
1: pero yo he visto Al menos como cuatro películas de terror este año que, es que eso en serio sí o sea aquí hay por eso, unas por eso que... me refiero a que está en el ambiente no, no creo que tenga que ver con intenciones pero pues es que
3: la gente tiene hijos o no los tiene claro sí. totalmente sí. Oh. Se, se vale
2: se vale sí. o ya sentimos que ya son como las últimas generaciones <risa> <risa> igual es como miren, vale, vamos a vamos vale, aprovechar sí. de bueno, van a todavía las películas por... de perritos sí. eso sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, estamos esperando ya la edad de, de los niños del hombre, ¿no? Así como ¿no? la última ola a las que les importa. Pero sí, es interesante porque aquí hay, hay una escena que parece que está tiseando con Huesera, aunque Michelle Garza y yo seguro no vieron sus películas respectivas, pero, pero bueno, sí se parece, tiene ahí unas cosas interesantes. Ahora, la, la, la cosa esto de estar entre el, el terror psicológico y el terror sobrenatural es un juego que digo se ha hecho muchísimo Ariaster lo hace como muy cerebralmente con Hereditary no la idea de hacer toda una película para que parezca que en verdad estás respondiendo a la misma cuestión de si sí, es la madre entre comillado histérica que se imaginó todo esto uh -huh. este y aquí es la película deja abierta la idea a que en verdad puede ser una crisis nerviosa paranoica que causa todo este asunto pero también está la otra posibilidad sobrenatural y el hecho de que nunca lo cierre, de nuevo, no es algo nuevo, no es algo que nunca se haya hecho, pero lo hace con bastante bastante elegancia y logra hacer como toda todo el asunto de, del suspenso de una manera bastante interesante, bastante íntima y, y también como bastante perturbador en el sentido de es, es, es muy interesante hacer una película ...sobre el miedo que te puede causar... ...la persona que está durmiendo... ...junto a ti... Es, ...esa parte como de principio de la película... ...está, está bastante chido tiene una cuestión muy medida, muy coreana en su en su en su construcción narrativa, tres capítulos perfectamente cerrados que llegan a una conclusión este planeada desde el principio, meticuloso hasta con, con storyboards por, por la borda, ¿no? De un cineasta joven que es su primera película, pero que pues estuvo ayudando a Won Young Ho y que bueno es un tipo ahí bastante metido en el medio y la neta sí se me hizo se me hizo interesante. No fue la película que más me gustó, es como Tal vez el completo contrario de lo de Mandico. ¿no? Sí. Es como el absoluto contrario de algo tan arriesgado. Eh, eh, porque,
1: o sea, se nota que Jason Yu, que es el director, sí. él, se sentó y en específico es como, bueno, ya hay muchas películas de posesión. Sí. ¿Cómo hacemos que el, la posesión precisamente sea interesante? Sí. Acaba, yo acabo de ver El Exorcista, El Creyente, hace... Menos de un mes. ¿Por qué te hiciste eso? Y por, por tarado, pero este... O el día que tembló? Ay, me, me pegó. La naturaleza se encargó de la justicia. <risa> y... Justo ahí... Hay, hay un ejercicio similar de decir, bueno... ¿Cómo hacemos diferente el exorcismo? Y, y, la, y las respuestas son muy chatas. Sí. Y creo que aquí... Es ingenioso, no sé si sea bueno... Sí. Pero sí, la ingenioso. resolución es muy ingeniosa. Sí. Y... E incluye una presentación en PowerPoint, algo que dije. Wow. Ah,
2: lo de la presentación en PowerPoint. Sí, 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 se me estaba olvidando eso, pero gran cosa, gran es cosa. Como un gag. O, sea, o sea, es un gag, es pero... Un, pero es un gran gag. Además, en, en medio de justo así tapizó el departamento. No, es de que, si, de si, la si, conoces,
1: si conoces cómo funcionan las películas de posesión, pensarías inicialmente que el, el poseso o la posesión va a ser el clímax de la película. Claro. ¿no? Que tiene que culminar con eso. Y Yu dice no. So, vamos a acabar en otro lado y el, justo el clímax te lo presentan
2: en powerpoint powerpoint, pero es precioso porque estos <risa> diálogos de exposición que normalmente, o sea, cualquier, cualquier este cineasta como, no sé, James Wan te lo haría ajá. a través de una caja que encontraron en el ático que ah, dice no, como se llamaba el fantasma y eso o sea, que te dicen la aritmética de la posesión no, pues es que pasó esto y tal, acá es en powerpoint pero además tiene la precisión ¿no? De una, de una oficina es como, no, después de 25 muy coreano, días así muy coreano, muy, ajá, coreano, muy organizado sí. sí, claro, y todo está pensado para que el tipo sea un actor, entonces puede estar actuando en la posesión sí no sé qué, en fin, está todo muy bien, sí, claro, lo del powerpoint ahí sí, es, es, muy, es muy chido y muy simpático, porque además es eso una burla sobre lo bien planeada que es además la película, ¿Sí? que es tan bien planeada que a veces le quita gran parte del placer, le falta este, corazón sí, ahí, ahí. o sea, como, mm -hmm. bueno sí, sí, a veces se siente como muy metódica y todo eso, y no hay nada enormemente original, pero el powerpoint está muy bien.
1: No, y yo le decía justo a Eric Ortiz también que, este, que se notaba que dijo... Voy a hacer una película que no decepciona a ninguno de mis maestros, ¿no? Que es prácticamente la nueva ola de cine coreano. Sí. Y, y eso, es una película que es como... ¿Ven cómo me pueden seguir dando dinero? Sí, sí, Denme sí. el dinero.
3: Y seguramente Entonces, se lo Entonces,
1: lo más interesante será saber Ver qué hace después. Si pues después se arriesga. Esto está bien, está bien hecho, muy eficiente. Sí. Incluso muy fino. Me acuerdo que mencionas a James Wan es como lo contrario de James Wan.
2: Totalmente, así no, no se va con el, con el susto y, rápido. Ni y eso, eso, es, eso es creo que lo que está... Está sí, bonito. sí hace construcción de suspenso y tiene cosillas ahí bastante interesantes y referencias a películas clásicas de horror como... Uh -huh. no me acuerdo ¿Cómo se llama la de las fotos de los... Shotter. Ah, exacto, como Shotter así, tiene bastantes guiños por ahí interesantes, pero... Sí,
1: sí, sí, sí. Todo, todo eso bien. Sí,
2: o sea, todo eso bien digo, bien, ahí está eh, <risa> lo, la, ahora, esa es mi elección porque las tengo otras que más bien son... no, no, no tan, no tan ahorita, felices ahorita. encuentros, pero Jorge, ojala, vamos algo
3: bonito. Quedan siete minutos. Pues rápidamente, este mi segunda elección sería este, mi segunda elección sería River of Fire de Weston Rasuli, que es una película que estuvo en la Quincena de Realizadores y en el Festival de Cannes. Eh, la vio Tarantino, este dijo que le gustó, que este
1: ¿Quién crees que dijo que también le gustó? Uh, no,
3: no ya, ya sé. Mandamos un saludo a Aragón Mandamos sí. un saludo a este Y bueno, la película, eh, para quienes no la hayan podido ver, no sé si se va a distribuir en México, creo que sí, no sé, este, si no, si debería. Eh, si ustedes han visto las películas de Sean Baker, como por ejemplo, Florida Project o este, Red, Rocket. El Red Rocket, este se van a dar cuenta de que hay como muchas similitudes, pero lo que no hay aquí es justo como esa parte... Eh, irónica, este ácida, como observaciones así muy este, ¿Son
2: Sean Baker en buena onda? puntuales. ¿Eh? ¿Sean Baker en buena onda? No, 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 espera, es que no es ah, solamente ah, Sean Baker en buena onda, <risa> onda, o sea, es
3: básicamente como un cuento, este, un cuento de hadas, literal. Este, Al principio yo pensé que iba por una onda muy como de Eugene Green. Este cineasta mm -hmm. francés que trabaja como en una clave justo como de relatos medievales sí. Con un tono muy este muy muy enclado como en esa narrativa Pero no, aquí la película se adapta muy bien como a su contexto Que es digamos como eh, Wyoming En la Estados Unidos digamos como del centro este, la Deep America como sí. le llaman pero aquí la cuestión es que no, la película no está como preocupada en hacer observaciones puntuales y precisas o hacer un comentario como este sociológico, sino como justamente en enfocarse en el relato de tres niños que un día quieren jugar videojuegos y resulta que la televisión, el videojuego, tiene una clave parental. Entonces le dicen a su mamá, mamá, danos la clave de la tele. Y la mamá le dice, no, porque quiero que salgan a jugar. Mamá, por favor, danos la clave de la tele. Y mamá les dice, bueno, está bien, se las voy a dar, pero tienen que hacerme una tarta de arándano. Sí mamá, cómo no, entonces necesitamos unos huevos específicos para la tarta, salen y la, peli y y la película es, son como esas dos horas que se piden los niños para, hacer, para buscar y conseguir el huevo que necesitan para hacer la tarta, pero que ese tiempo son, parecen días, este, semanas... Y al final te das cuenta que pues no han pasado más que este un par de horas.
1: Nada puede superar la imaginación de un niño. Exactamente. Entonces
3: esa recuperación y esa falta como de sí mismo, de ironía y de este esta palabrita que se han hecho en inglés self-awareness, como autoconciencia sí, sí. de sí misma, este, me pareció como algo refrescante porque es justo... Renovar una clave o renovar digamos como las claves de un género respetando la tradición. O sea, igual como una cosa muy antropológica, básica, simple, pero que en tiempos que buscan tanta ruptura, tanta, este, ser tan novedoso y subvertir las claves del género y buscar nuevas formas de revolcar a la, este... A lo ya visto, a lo ya visto, este simplemente hacer algo que respete la tradición puede ser lo suficientemente subversivo. O es
2: sea, mm -hmm. muy bien. chido, porque además, o sea, no, no la vi, me hablaron también bien de ella, pero además suena chido porque luego el cine sobre, sobre, o sea, sobre niños o adolescentes como en la herencia de Spielberg mal hecho, es, es turbo paternalista, ¿no? Como esta, esta, esta idea de estoy mostrándote cómo piensan los niños, siempre se me ha hecho medio terrible. No, aquí y además se... esta idea que dices, o sea, como la idea de la elación del tiempo, o sea, por ejemplo, una cosa que me gusta de, de Licorice Pizza de Anderson, es como la idea de la inmediatez en la adolescencia, de como ahorita tengo que vender colchones y de repente eso se vuelve tu vida, y ya sea, o sea, te absorbe totalmente, es la misión única y no hay cosa más importante, al día siguiente es otra cosa y otra cosa. Y esa forma de como mostrar de alguna manera con, con las aventuras que se ponen una tras de otra, esa, esa sensación de como de, de ansiedad de cambiar de aventura una y otra vez y de como lo, 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 lo fuerte que es cada una de esas aventuras, es interesante en la formulación del tiempo, igual o sea, como hacer una elación del tiempo para los morros buscando un, algo y que se vuelve una aventura y que son dos horas son mundos inmensos y eso suena muchísimo más interesante que la presentación paternalista de mira los Goonies en 2023
1: básicamente pues creo que con eso nos podemos despedir. ¿Tu eh, recomendación? Nos ¿Tu quedan recomendación? dos minutos, no vamos a alcanzar de mucho tiempo. De corto. Era cuando acecha la maldad, lo guardaremos ah, para programa. Claro. Ah, veces es para tu programa. No sé, sí, por eso, eso no lo no no vamos a guardar en 30
2: segundos. Toda la mala leche no cabe en... Perdón, otra vez esa palabra. En dos Nico, minutos. Nico, muchas
1: gracias por venir esta noche. <ríe>
2: <ríe> eh, espero que te hayas
1: divertido. Sí,
2: sí. quisiera añadir
1: algunos de los títulos que no te gustaban antes de, de irnos. Este,
2: Pandemonium de Quarks, qué cosa más espantosa. Qué horror, porque me hicieron ver eso. Este, ay, propriety, se me hizo la cosa más tibia del mundo, así que cosa más espantosa. Y, y bueno, Lastro ¡ah! lo intentó, pero también se me hizo, se me hizo bastante sosa. A, a pesar de que por ahí estaba Cunningham que me cae re bien. Este, sí, no, nada, no, nada. No, pero Pandemonium y Propriety, sí, chale. Jorge muchas gracias por venir esta noche gracias Rafa, muy muchas buenas. gracias a
1: Mauricio Orduña que se encargó de producir este espacio a Emanuel Silva que estuvo en los controles recuerden que están en resistencia modulada y que viene Raquel Miserachi con sálvense ustedes, nosotros nos escuchamos el próximo martes aquí en Derretinas vamos a estar hablando de los asesinos de la luna, si es que eh, Alonso Díaz de la Vega no tiene alguna otra enfermedad <risa> viral y pues nos despedimos, muchas gracias por escucharnos hasta luego
3: La función debe continuar,
2: pero la permanencia no es voluntaria.
0: De retinas.